0: el deseo de Dios cumplido. Está bastante extraño. El deseo de Dios cumplido. Tres palabras bien importantes en ese título. Dios, por supuesto, es uno de ellos. El segundo es deseo. Y el tercero es cumplido. Tres palabras. Y la gente dirá, ¿qué pasa que me están diciendo hoy que Dios tiene deseos? ¿Qué dios? que Dios, como dicen nuestros hermanos mexicanos, se le antoja, <risa> que Dios quiere alguna cosa y siendo el Dios del universo, siendo el dueño de todo, él va a querer, él, él tiene alguna necesidad, no, no cree que él puede agarrar de donde él quiera y sencillamente hacer y deshacer, pero cuando yo he mirado la palabra del Señor y he estado caminando en ella para descubrir a ese ser que me amó tanto, yo he encontrado de las tantas características que encuentro de la personalidad de nuestro Dios, de la manera que Él se expresa para que nosotros lo entendamos, he encontrado algo muy interesante. Y es en realidad, sí, que a Él sí tiene ciertos deseos que Él quiere satisfacer, que Él quiere llenar. Pero el título de nuestro mensaje es El deseo de Dios, pero ya está cumplido. ¿Ok? Y entonces, qué rico es cuando uno tiene un deseo, cuando uno quiere alcanzar algo y llega el momento en que lo cumple, alcanza esa meta, trae mucho gozo, trae mucha satisfacción. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de uno de los deseos de Dios y ese deseo de Dios es un deseo que ya está cumplido y quizás me adelanto a preguntar la última pregunta que iba a hacer al final. ¿Estarías tú con deseos de ayudar a cumplir el deseo de Dios? En alguna oportunidad has preguntado, le has preguntado a él, Señor, ¿y tú tienes algún deseo que tú quieras que yo sepa? ¿Estaría en mi capacidad, estaría en tu voluntad que yo te ayudara a que tú cumplieras ese deseo? No sé, alguna vez tú le has preguntado, ¿cuál es tu voluntad, Señor? como que tú quisieras hacer en estos tiempos, como que tú quisieras y desearas que yo hiciera hoy día, porque en estos tiempos a veces también nosotros solamente queremos nuestros rompimientos personales y tenemos nuestra lista de lo que yo quiero en el mes de julio. Pero resulta que en el mes de julio Dios tiene programas también. En el mes de julio y todo momento Dios tiene voluntades y Dios tiene deseos que cumplir. Y yo le quiero decir, Señor, por favor, qué bendición que cuando yo hable contigo, tú me digas, Esther, me participes y me digas, ¿sabes qué? Tengo una voluntad, tengo un deseo para cumplir. Y yo le digo, Señor, si en algo puedo colaborar con ese deseo para que tú lo sientas en tu corazón. Mira, nuestro Dios en el, en el, um, no solamente en el Hijo Jesucristo, sino Él. Él ha sentido dolor, él ha sentido tristezas, él ha sentido desprecio, él ha sentido rechazo en muchas cosas. Él es Dios, pero él deseara que todos lo amaran también. Él deseara que todos pusiéramos eh, de nuestra parte para hacer lo que a él le gusta. Bueno, miren, voy a dar un ejemplo para que no quedemos medio perdidos. Dios se ha tenido deseos. Él, en el Santo Monte, dice el libro de Isaías, que es el... Lugar de Dios, el, el eje del universo y de la creación. Habita nuestro Dios. Y a él, un, él decidió eso, lo hizo él. Y dijo, yo quiero mi monte santo, limpio. No quiero ninguna contaminación. Soy feliz en este monte con mi casa limpia. Pero de momento descubrió iniquidad en uno de sus arcángeles, Satanás. Y cuando él se dio cuenta del disparate que este sin entendimiento hizo, sencillamente dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera te voy a dar una carta de, de dos meses o de dos semanas de aviso, ¿sabes qué? Hoy mismo te voto, te arrojo, te saco de este lugar y cumplió su deseo de tener su monte santo. ¿Mm? En otra oportunidad, el Señor deseó, nuestro Dios, extender su imperio. Dice, oh, yo vivo aquí en esta belleza de santo monte, pero voy a extender mi imperio me voy a crear un universo, yo mismo me lo voy a crear, voy a hacer planetas, todo lo que él tenía en su mente, porque él es el creador, y se hizo el universo, entre eso hizo la tierra, y dijo, pero esa tierra sola, no, voy a hacer algo que a mí me encantaría ver, que es el hombre, y también creó el hombre, amén. y entonces lo puso en esa tierra, dijo, ah, creé mi tierra y ahora tengo esta persona paradita en esa tierra. Bueno, en otra oportunidad, sintió un amor infinito. Ustedes saben lo que dice Juan 3.16. De tal manera, amó. Sentí un amor tan grande por este mundo que yo creé, por esta humanidad que yo creé. Y dice que él tomó la, la, la respuesta, envió a su hijo. ¿Me hago entender? En que el Señor tiene deseos, ha tenido deseos, y él hace todas las cosas que tiene que hacer para cumplirlos. Entonces, hoy vamos a traer rapidito a través de la Biblia, eh, mirando cómo Dios cumplió uno de sus deseos. Y dice, el deseo de Dios cumplido, y otra vez le pregunto, ¿desearías en este día, persona que me oye, ¿desearías colaborar en cumplir uno de los deseos más grandes que Dios ha tenido a través de los tiempos? Y vamos a ver cuál es ese deseo. Y cuando uno lee la palabra de Dios y cuando le aconsejaría que se siente y lea la palabra, hay muchas maneras de leerla, pero quizás una de ellas pudiera ser, descubre cómo es tu Dios. Mira cómo es su carácter. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le ofende? ¿Qué le atrae? Y vas a conocerlo poco a poco. Pero cuando yo he mirado en la palabra del Señor, y yo sé que muchos de ustedes han encontrado también esta, esta característica, es que a él le encanta la comunión, que le encanta el compañerismo, al Señor le llena el corazón tener con quien conversar y tener amigos. En una oportunidad el Señor nos dice, ya no los voy a llamar a mis siervos más, yo quiero llamarlos amigos, porque el amigo conoce lo que yo quiero le puedo contar mis, mis historias, le puedo contar mis deseos, mis secretos, mis planes. Entonces, él no es que esté solito y que sea un viejito que esté encerrado por el COVID. No, 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 no. Él es el Señor del universo. Él, de todas maneras, tiene millares de ángeles que todo el día, día y noche, que allá no hay día y noche, están adorándolo, alabando y lo que él quiera es hecho. Pero ¿sabe que él desea compañerismo, desea amor, desea que alguien le responda a lo que ha hecho. Rápidamente vamos a entrar en Génesis 1.26. Voy a poner unos, uh, vamos a poner unos títulos, solamente no vamos a leer, a ir a cada versículo, etcétera. Pero cuando Él creó el universo, esto si usted está interesado y usted quiere ap apuntar estos versículos, téngalos para que esta semana o en otra oportunidad usted… Los, um, los lea personalmente. Bueno, Génesis 1.26 dice la palabra del Señor aquí, que él un día dijo, ¿sabe qué? Yo quiero un compañero, yo quiero un amigo. Y entonces le dice a la Trinidad, le dice, hagamos al hombre, hagámoslo, hagámoslo al hombre. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial, ustedes saben esta historia, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Inmediatamente, ¿cómo es mi imagen? ¿Cómo es mi semejanza? Espíritu. Él es un espíritu lo voy a hacer un espíritu. Y nuestros espíritus fueron creados antes de la fundación del mundo. Él es el padre de los espíritus. Bueno, tenía su espíritu listo y dice la palabra del Señor que lo creó. Verso 27. Creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Eso es Génesis 1.27. Gracias, lo no tienes, no había necesidad. Uy, uh, qué rápido es este hombre. Bueno. Pero también en el siguiente verso, que está en el capítulo 2, en el verso 7, después de tener ese espíritu tan lindo, tan hermoso, tan lleno de todas sus cualidades de la uh, semejanza y la imagen de Dios, dijo, lo pongo en una cajita, lo pongo en un cuerpo, y dice que formó al hombre del polvo de la tierra, y uh, Soplo en su nariz. El otro día hablábamos de cual, quién fue el primero que dio respiración boca a boca, ¿no? Jesús. <risa> bueno, el polvo de la tierra creó al hombre, le puso el espíritu y dice que fue un alma viviente. Y empieza él a contemplar esa obra maestra, decir, está buenísimo, yo tengo planes con este hombre y con este yo creo que voy a poder tener mucha comunión, mucha amistad. Y el Señor empezó a... A, a, a tratar con ellos, primero que todo quiero darles un huerto dijo, les voy a poner un huerto precioso con árboles, con agua, con ríos, con la mejor vegetación, los animales, lo más bello, lo más bello y ahí los voy a poner para que tengan todo porque yo voy a tener una comunión y una relación con este hombre y esta mujer en este lugar y entonces, por un lado, tienen mi espíritu, tienen mi capacidad, tienen mi inteligencia, tienen mis deseos, tienen mi mente, tienen todo lo que yo tengo como espíritu. Y les dejo su cuerpo ahora, es el que va a caminar por el huerto, va a hacer trabajo, porque los puso a trabajar, a él lo puso a trabajar y a labrar el huerto. Y también le dio, le dio la oportunidad de señorear, de juzgar, de hacer decisiones y, este hombre que lo llamó el Señor Adán, con su naturaleza espiritual, era un espíritu con Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios, oía su voz, conocía sus pensamientos, Dios le daba sus secretos, etc. La, en la Biblia no encontramos cuántas serían, o cu a mí me llama la atención. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y qué conversaría Dios con Adán? Maravilloso, ¿no les parece? No está escrito pero quedó recordado quedó en, en la mente de Dios, bueno, y en la mente de Adán también. Todo tan bello, pero ustedes saben la historia, boom, Satanás vino, vino la desobediencia, se cayó todo ese proyecto de paraíso tan hermoso y Dios quedó, uh, uh él es santo, dijo, bueno, yo hice lo mejor, Adán, qué pena, tenemos que separarnos y nuestra separación va a ser de lo que nosotros somos, de espíritu a espíritu nos separamos. Ya no vas a poder oír mi voz. Ya no va a poder contarte cosas. Ya no voy a tener la oportunidad de andar contigo bajo los árboles y contarte mis planes. Y los planes que Dios tenía para el planeta eran maravillosos. Algún día en el cielo, voy a leer ese libro porque me interesa mucho. Bueno. Pasó el tiempo. Adán quedó con sus sentimientos, con su alma. y Empezó a hacer el trabajo con su cuerpo físico, pero fue separado de su espíritu. Sin embargo, Dios siguió con ese deseo de tener un amigo. Estaba insatisfecho y dijo, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir. Y por eso el pastor nos habla de persistencia. Nuestro Dios es un Dios persistente. Dijo, yo tengo que seguir. Y esta criatura que yo formé, no se le apartaba de la mente. Decía, pero si yo lo creé perfecto, yo lo quiero. Siempre lo amó. ¿Y sabe qué? Empezó a buscarlo. Él empezó a buscarlo. Y no porque no sabía que, dónde estaba, sino, ¿cómo me le voy a meter a hablar otra vez con él? ¿Cómo voy a hacer para recuperar este compañerismo? Ya él había organizado lo que él tenía que hacer a nivel de la humanidad, pero él seguía buscando al hombre. ¿Y saben una cosa? Que Dios tiene su plan de buscarte a ti y ese está en pie todavía. Si tú no tienes un encuentro con Él, si tú no lo has conocido, si tú no has venido a oír su voz, Él tiene interés de encontrarte. Él sabe dónde estás en este momento, sea en Perú, sea en Madrid, sea aquí en Florida. Él sabe dónde está y Él tiene la in el interés de su corazón de alcanzarte. Porque Él quiere hacer de ti un amigo, Él quiere hacer de ti tu hijo, su hijo. Él quiere atraerte a ti para que tú recibas lo que es semejante padre, que no podemos perdernos. ¿Amén? Bueno, cuando hablaba, hablaba con alguien que ha estudiado religiones de todo el mundo, eh, me decía, mira, una característica de las religiones de todo el mundo, ¿sabe cuál es? Que en todos ellos, sus dioses, son demasiado altos. Y ninguno se molesta en buscar a la gente que lo quiere. Es más, es, es malo, es, les tira hambre, les tira rayos, les hace muchas cosas. Pero es el hombre el que tiene que buscarlos. Y muchas veces lo hace con un montón de sacrificio, con un montón de tristeza, de desesperación, dando hasta su vida. A ver si puedo encontrarlo. Pero el, no que el cristianismo sea una religión, pero el Dios verdadero que nosotros servimos, él te busca a ti, Él me busca a mí, Él busca al hombre. ¿No les parece hermoso? Alábelo, porque Él te ha buscado. Y si yo estoy aquí, o usted está en el lugar donde usted está, es porque Él nos ha buscado con amor. Nos ha buscado y nos ha encontrado. Hay unos que no se dejan encontrar, pero los tienen la vida. Y si tú eres uno de ellos en este día, Él te está buscando. Bueno, también, sí. 522 de Génesis, mire lo que dice: encuentra un fulano, él sigue mirando y mirando y mirando por la tierra. Y entonces, bien pendiente la descendencia de, de Adán, ay, él acordaba que Adán había tenido dos hijos y ya esos muchachos crecieron. Y después vino con Seth el tercero y él tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Enoch. Génesis 522, mire lo que dice tan lindo. Este Enoch fue un hombre que caminó con Dios. Oh, 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 muy parecido al abuelo Adán. Caminó con Dios y bueno, pasaron los años y usted siguió con los hijos y las hijas, pero dice aquí en el 24 que él caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Gracias. Se lo llevó Dios. O sea, fue tanto el amor, fue tanto el compañerismo que él dijo, uy, se parece a Adán, es que es el abuelo. Se parece a Adán, como, como cuando yo andaba con Adán por el huerto y dice que Enoch recordaba, llevaba en sus genes esa comunión. Se lo había heredado del abuelo y en esos tiempos vivían muchos años. Miren los años que vivía esa gente, 900, no sé cuántos. Seguramente el abuelo le contó, ah, yo conocía a un dios. Y, y, y yo caminaba con él en un huerto. Todo eso se acabó y por eso estamos aquí y ahora nos toca labrar esta tierra, etcétera. No sé qué hablarían, pero ese Enoch dijo, ay, yo quiero conocer a ese Dios. Y él recordó, empezó a decir, bueno, si mi abuelo habló con él, yo quiero hablar con él. Y Dios se dio cuenta que había alguien interesadísimo en conocerlo. Quisiera ser Enoch, a mí me encanta Enoch Y entonces él vino para hablar con Enoch Y dice aquí que Enoch caminó con Dios Wow. Caminó con Dios Y el Señor se lo llevó Un día se desapareció Le dijo Enoch, es tan linda la compañía Volver a hacer como hice con tu abuelo Que yo no te quiero dejar ¿Sabe qué? Vámonos juntos Y ¿Sí se lo llevó, no sé dónde está Se lo llevó, no, no digamos nada más pero fue tanta esa amistad y ese gozo tan bello que él se llevó a Enoch. Y sigue pasando el tiempo, con nosotros también. Pero un día con mucha tristeza, en el capítulo 6 de, de Génesis, dice que él miró esa humanidad y esa tierra tan bella que él había creado. Y él dice que la miró. En el capítulo 6 de Génesis dice que la maldad de los hombres era tanta en la tierra. Todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se parece como a estos días. Y miró que la tierra estaba llena, llena de violencia. Llena de violencia. Pero encontramos en el verso 8 que Dios encontró otro hombre. Él miró y dijo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé también era una persona que había caminado con Noé, con Dios, perdón. En el verso 9 dice que era un varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Fue otro hombre que también tenía una, un recuerdo en sus genes. Todavía como que la voz de aquellos genes del espíritu que le habían dado cuando fue hecho del polvo de la tierra se quedaban con él. Y él anduvo con Dios, se mantuvo perfecto en sus generaciones y Dios dice que miró a Noé y un día vino a hablar con él. Sigue buscando su hombre, sigue buscando la persona que le va a poner atención, que quiere oír sus planes. Y dice aquí la palabra del Señor que él vino a hablar con Noé y le dice en el verso 13, ¿sabe qué? He decidido hacer una cosa. ¡Uy, qué lindo! Que Dios le esté diciendo a una persona lo que ha decidido. Y Dios quiere, en estos tiempos, decir, Laurita, he oído tu voz. Cuando me buscas en espíritu, yo he oído tu voz. ¿Sabes qué, Laura? tú estás preocupada por esto y lo otro, pero ¿sabes qué, Laura? Te quiero contar lo que he decidido, usted se imagina, he decidido, mm, 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 porque los planes de Dios son maravillosos, he decidido, y dice que le cuenta, le cuenta a Moisés lo que ha decidido y entonces tú puedes ayudarme en este proyecto que yo tengo, es un poco fuerte, voy a destruir la tierra, pero yo quiero que tú participes en hacer un arca y ustedes saben la historia del arca, no la vamos a estudiar, pero Hubo un hombre que se llamó Noé que le dijo, sí, señor, me parece un disparate de los más grandes, quizás dijo él, por aquí no ha llovido, por aquí eso es una locura hacer un barco, pero yo te voy a hacer el barco, voy a seguir las medidas que me diste, voy a hacer todo lo que me dices y cuando tú me vas diciendo los pasos que yo te los obedezco, yo sí, yo sí me quiero eh, integrar contigo, caminar contigo, oír tu voz, seguir tus diseños. Y si tú me dices a mí tus secretos y tus planes, ¡qué lindo, qué bienvenido! Yo quiero ser tu compañero. Hermoso. No se oye mucho de eso de estos días, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo he encontrado. Bueno, entonces, después de esto, todo lo que sucedió, el Señor eh, trajo ese diluvio. Pero lo más lindo me gusta en el verso 18. Dice, ¿sabe qué? Pero... Yo estableceré mi pacto contigo. ¡Wow! Ya el Señor dice, bueno, esto tiene que seguir un poco más. Yo solamente busco uno, uno, uno que me oiga, que converse conmigo, que camine conmigo. Pero ¿sabes qué? Yo ahora quiero establecer un pacto con esa persona que habla conmigo. Y Noé fue una de las personas con la que él estableció un pacto que hasta el día de hoy está. amén Bueno, yo sigo mirando y vamos caminando cómo es esa línea de búsqueda que Dios tiene hacia el hombre. Y se encontró con Abraham de mucho, mucho otro otro, un Abraham lindo. Y me encanta la vida de Abraham porque me gusta la finca que Abraham tenía. Él tenía una una tierra bella, se llamaba en el Alcornocal del Manre. Yo yo me imagino todos esos dibujos. Yo soy media también, ¿no? Pero el alcornocal eran alcornoques, esos árboles tan bellos, tan frondosos, era muy caliente. Era para como tener aquí una finca llena de alcornoques en Florida, porque hacía mucho calor. Bellos, y él tenía su tienda entre esos árboles y tenía, le gustaba poner su silla allá al frente de la tienda. Muy típico de Florida. Y resulta que ese hombre recibió visitas. Pero antes de recibir esas visitas, él oyó la voz de Dios que le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque vamos a tener un camino largo que caminar y te voy a contar muchas cosas. Y no le dio muchos detalles, pero él empezó a decirle, ¿sabe qué? Ya no quiero estar conversando con nadie y haciendo pactos, todo eso lo voy a seguir. Pero sabe que yo quiero añadir una cosa más en nuestra relación. Yo quiero hacer una nación grande. Mire, le dice, yo haré de ti una nación grande. Y no solamente voy a tenerte ahí, hágale con la nación grande y haga y haga, sino que mira, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. El proceso es grande, hermanos. Cuando Dios nos encuentra y encuentra un corazón, una vida deseosa de oír su voz, de caminar con Dios, Dios empieza a abrir su corazón y empieza a compartir contigo sus planes y sus deseos. Y no solamente gente que tiene planes y deseos y tiene una catedral por construir, y sencillamente pone la gente a trabajar. O sea, los obreros de una catedral están trabajando, pero el dueño que diga, ¿sabes qué? A los obreros que me ayuden a trabajar, a cada uno les voy a dar su casa. Como les fuera, yo voy a trabajar con ese señor. Bueno. quiero conseguir una nación, una gente que sabe que sea bendita y en esas personas también sean benditas. Las familias de la tierra. ¿Cómo le va? Va avanzando, avanzando, avanzando. <coughs> Gloria al Señor. Él continúa gritando su deseo. Amo al hombre. Es especial. Tiene mi imagen, tiene mi semejanza. Es mi hijo. Yo lo hice. Yo lo quiero conmigo. Y él siguió amando la descendencia de Abraham a Isaac. Fue, lo, lo trajo de milagro. Fue un prometido hermoso luego con Jacob, luego sigue José, ustedes saben esas historias, todas nos las contaban desde la escuela dominical. Pero la cosa es que detrás de eso está ese amor de Dios buscando. Y hay algo que me llama la atención en José, es que ese espíritu estaba cargado, como siempre está, con lo que era de Dios. Dice, Faraón mismo dijo, mira, no hay nadie que yo pueda poner en este trabajo de organizar el país económicamente, sino a ti, porque tú eres una persona que tienes el Espíritu de Dios, se lo dice, en otras palabras, eso que Dios puso en el Espíritu del hombre, y estoy hablando del tuyo y del mío, y mujeres, no pensemos que en el hombre solamente, dice, varón y hembra. Las mujeres también tenemos el derecho a ser hijas y a ser llenas del Espíritu de Dios y a tener a Dios como nuestro amigo y a tener a Dios como el que nos cuenta cosas si tu corazón está dispuesto para oírlo. ¿Amén? Hay mujeres hermosas en la historia que han traído no solamente cosas en las cosas de, de Dios y del pueblo de Dios, sino aún de la historia de la humanidad. Bueno, entonces, ¿qué diremos de un Moisés, hermano? ¿Se cuenta Moisés? Yo voy a decir rápido, la línea. A mí me encanta mirar esa línea, ese cordón de bendición que viene a través de las edades. Porque yo me quiero amarrar a ese cordón. Y el Señor ha provisto para eso, para que tú también pertenezcas a ese linaje. Moisés fue el libertador que sacó a Israel. Las cosas pasaron 436 años, esclavos en Egipto haciendo ladrillo terrible. Pero Dios envió a un libertador y le habló a él también y le dijo, ¿sabe qué Moisés? Yo tengo planes. Y él se sorprendió y le dijo, mmm, yo sí que no sé ni de qué estás hablando, no te conozco, he oído del Dios de los hebreos, pero yo era príncipe en Egipto. Y yo eso no sé. Y estoy muy molesto porque la gente ha llamado tu nombre y tú no les has contestado y están en una desesperación allá en Egipto. Le digo, pues, ¿sabes qué? Es que para ti es que tengo mi plan. Él dio excusas, ustedes lo saben. Pero le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres, ya no perdamos tiempo, tú eres la persona que yo he escogido para que saques a mi pueblo de Egipto. Y lo sacó lo llevó a través del desierto con grandes señales y poderosas maravillas y la mano fuerte de Jehová. El Señor lo sacó de Egipto y sabe que ya aumenta su plan y dice, bueno, esto no es para que salgan un montón de gente de esclavos por el desierto. Saben que de estos esclavos libres ahora, lo que yo quiero hacer es una nación bien especial, una nación completamente diferente a la que todos los pueblos del mundo miren y digan, ¡Wow! Esa gente tiene a Dios. Esa gente tiene algo glorioso que nosotros no tenemos. Y dice la palabra que cuando esa gente caminaba, el temor de Jehová caía sobre esos pueblos, porque caminaban con la presencia de Dios. Sigue el Señor con su deseo y dice, ¡Claro! Ya yo esto todo esto lo he hecho. Y cuando se organiza Moisés, un día le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tengo un plan para ti. Yo veo, hermanos, lo que yo estoy queriendo de sacar de esta historia es que Dios tiene un plan. Y tiene un deseo. Y cuando él tiene un deseo, lo va a cumplir. Y ahí va, y ahí va. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a dar las medidas y el plano y el diseño para que me hagas lo que se llama el tabernáculo. Y allá en ese tabernáculo vas a ser un lugarcito donde mi presencia va a estar. Wow. En otras palabras, ya yo no quiero estar mirando a los hombres y seguir a ver cómo van, sino que yo quiero habitar en medio de ellos. ¿Cómo les parece? Hermoso. Yo, a mí me da mucho gusto esto, porque ya no quiero estar afuera mirando desde lejos. Quiero vivir con ustedes. Quiero que en ese campamento que ustedes tienen en el desierto, me hagan un pedacito a mí que yo quiero estar ahí con ustedes. ¿Y sabe qué? Ahí donde yo estoy, yo voy a manifestarme. A veces soy la gran columna de fuego en la noche, que les doy calor porque en el desierto hace frío en la noche. Les doy luz. A veces soy la nube que los cubre del sol, los guía. Y cuando ustedes salgan o entren, todo va a ser dirigido porque yo estoy ahí y yo soy su Dios. Y empezó Dios. A estar ahí y a manifestar su presencia y dice la palabra que Moisés entraba y hablaba con él, le daba instrucciones y luego él salía y le decía a la gente lo que había oído de Dios, así que seguimos con el oído, la gente veía también la nube, la gente vio las codornices y comió el maná, es decir ya Dios era un Dios tan práctico que estaba dentro del pueblo y no se movían si sí, esa nube que estaba sobre el tabernáculo no se movía. Entonces, yo miro en este hilo cómo Dios va avanzando para reconquistar lo que Él deseaba de tener con el hombre. Viene un hombre que se llama David. Ahí está todo el hilo en la palabra de Dios. Si usted no lo ve, en este tiempo está medio cieguito, hermano. Por eso vamos a orar por usted hoy. Dice que David amó a Dios con todo su corazón. Es más, es llamado el amigo de Dios y el hombre conforme al corazón de Dios. Él fue muy guerrero y entonces su hijo Salomón le construyó un templo a Dios. Dijo, yo voy a hacer un templo y si usted lee en el libro de Primera de Reyes, está la magnificencia, la descripción de los planos de todo lo que Salomón hizo para hacer ese templo majestuoso, glorioso, puro oro. Pero lo importante, no fue tanto eh, el oro y todo lo que él puso fue maravilloso, pero dice la palabra del Señor que el día que ellos inauguraron ese templo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 10, si ustedes los están apuntando sería bueno, pero ustedes saben todas estas historias. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 8, después de poner todos esos muebles, toda esa belleza de oro, de piedras, de, de madera, de lo mejor, dice la palabra que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová, había llenado la casa de Jehová. Yo soy feliz porque yo veo al Señor avanzando, avanzando, avanzando en su deseo, en permanencia, en perseverancia. ¡Wow! Desafortunadamente la gloria de ese templo salió. Lea el libro de Ezequiel, es muy triste. A mí me, me, me entristecen en esos capítulos. Pero bueno, como Dios tenía su deseo y lo tiene, él no se puso a perder el tiempo. Dijo, ¿sabe una cosa? Es tiempo de que yo haga algo más fuertecito. Y yo voy a buscarme mi programa. Ya él lo tenía y yo quiero que leamos Hebreos 8.10. Él dijo, ¿sabe una cosa? Esto de que yo estoy buscando uno por uno y de que hay unos que sí me quieren y otros que no. Yo lo que quiero es un pueblo que verdaderamente me ame y yo quiero ahora no solamente tener una habitacioncita, sino que yo quiero tener uh, en el mundo entero, quiero tener una gente que quiera llenar su espíritu de mí. Y ahora yo me voy a mover, voy a mover mi casa y voy a ser inquilino, o oh, no inquilino, el dueño permanente de los corazones y del espíritu de los hombres. Y para eso yo quiero hacer un pacto nuevo. Él hizo montones de pactos, compromisos. Ahora vamos a hacerlo diferente. Miren lo que dice Hebreos 8, 10. Por lo cual, por todas estas aventuras que hemos pasado, por todas estas cosas, porque yo quiero verdaderamente hacer algo permanente, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos casa de Dios. Dice la palabra que después de estos días, dice el Señor, ya no voy a estar echándoles montones de sermones como los que les daba Gedeón y de este Josué y Moisés, todos ellos. Miren lo que voy a hacer. Yo les voy a poner mis leyes en la mente de ellos. Eso es al estilo como de la, de la situación moderna, ¿no? En un tiempo era con el tablero y, el, y, el, y, el, y la tiza, se llamaba en el tiempo cuando yo estudiaba. Y, y no sé qué más, y el abaco. Ahora estamos con que cada uno tenemos nuestro propio cell, nuestro propio, nuestro propio computador en la mano, ese handheld, el reloj. Ya todos lo tenemos así. Y Dios lo que quiere es que individualmente no tenga yo que ir a pedirle prestado a, a Cami el teléfono, sino que yo tenga mi propio teléfono. ¿Qué tal? Eso me gusta. Fíjense ustedes. Estamos hablando con tanta gente de tantas partes del mundo, y yo estoy aquí quieta cinco minutos de mi casa, cinco minutos a la playa. Pero no, es que no, podemos ir a la playa, pero no, importa, ya casi. Mire, el Señor quiere cada uno que tenga su propio computador celestial. Lo que voy a hacer es les voy a poner las leyes, mis leyes en la mente de ellos. Para su mente hay todo una, un download, hay una descarga de sabiduría. De las leyes de Dios se las va a escribir en su mente. Y no solamente se queda ahí, sino que también sobre su corazón las escribiré. De tal manera que yo puedo ir a visitar a las hermanas de Madrid y yo voy a llevar mi iglesia ahí conmigo, ahí llevo mi computador. Las leyes de Jehová están en mi corazón, las leyes de Jehová están en mi mente. Él vive conmigo, Él camina conmigo. Ya no voy a tener que esperar que salgan a nube allá frente al tabernáculo, sino que yo llevo mi nube aquí conmigo. Qué lindo, ¿no les parece? Ya no se emocionaron mucho porque ya como que vamos por otro camino. Pero a mí me gusta tener mi propia comunicación. ¿Cómo les parece a ustedes? Las leyes. ¿Y sabe una cosa? Seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí. Por hijos, una cosa preciosa, serán a mí por pueblo. Y estamos mirando el pueblo de Dios hoy. Yo cuando crecía jamás me imaginé que íbamos a tener una iglesia virtual así, eso ni, ni pasaba por la mente. ¿Qué es eso? La abuelita mía decía, uy, se oía un avión y decía, pero, pero, ¿qué es eso? La gente estará loca para subirse en eso. ¿Cómo no se cae ese aparato tan pesado? Su mente todavía no le daba para eso. Pero hoy día tenemos, ahora, cinco vuelos tuve que cancelar yo porque a mí me encanta viajar. <risa> y ya, estoy, ya cancelé cinco. No pude ir. No porque los aviones no funcionen, sino porque tenemos este problema de la pandemia. Pero mire, la ciencia, igual, el Señor quiso poner ese conocimiento en el hombre, sus leyes en, en nuestro corazón. Y entonces, cuando viene Cristo, Él dijo, ¿sabe una cosa? Ay, estos hombres, voy a mandar mi propio hombre. Yo voy a mandar mi propio hombre a la tierra y yo... Continúo con mi deseo y cuando llegue el tiempo del de cumplimiento de todas las cosas. Vamos a la cita de Efesios, por favor. Efesios 1, 9 y 10. Dice la palabra del Señor que Él se propuso eh, darnos a conocer un misterio según su voluntad, ese beneplácito, ese deseo que él se había propuesto a sí mismo. Y el número 10, por favor, Y ¿sabe cuál fue lo que él se propuso? Reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es que tenemos todo esto montado, por Cristo, por Cristo, porque Dios reunió lo que está en los cielos con la tierra. Y ya no necesitamos coger el avión para ir al cielo, sino que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu está saturado del espíritu de Dios. Tiene él el deseo de venir a morar, de establecer y poner su estudio Exactamente en el corazón de cada persona, no importa donde usted viva, no importa donde haya nacido, no importa su antepasado, su, su pasado, no importa qué hicieron sus familias, usted es escogido y Dios lo ama y Dios quiere tener. Un headquarters quiere tener una oficina establecida en usted mismo. Y dice que cuando viene esa restauración de todas las cosas, él une el cielo con la tierra. En otras palabras, lo que en el cielo está sucediendo puede suceder en la tierra porque está unido, a mí esta cosa, me, 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 a mí me, me quitó el sueño. Porque yo digo, Dios mío, qué tiempo tan hermoso el que estoy viviendo. Y los jóvenes, porque yo voy a tener que entrar al grupo que dice el pastor de todas las ancianas. Y tenía un programa para ellas lindo. Un día de esto lo hacemos. Pero mire, Dios reúne el cielo con la tierra en Cristo. Y Él viene, pero la manera como Él viene nosotros la sabemos yo tengo que mandarlo como hombre, porque los hombres todos me fallaron. Y aunque yo quiero tener comunión con ellos, no hay uno que se quede de verdad, de verdad, de verdad, por el camino se van. Pero entonces ahora yo voy a mandar a mi hijo. Y dice Juan 1.14, no sé si está ahí, dice que en él estaba la luz. Y la luz era la, la, y la, la, luz era la vida de los hombres. Y él vino para dar testimonio de la luz y este verbo de Dios, esa voz, el verbo es la voz y hemos estado hablando de que el sentido que Dios usa mucho es el oído, ese verbo, Dios habla Cristo, Dios habla por medio de Cristo, hoy nos ha hablado por su Hijo y entonces se hizo carne y Él habitó entre nosotros. Y no solamente habitó, sino que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es algo muy hermoso. Y una de las cosas que Jesús hizo en la tierra fue revelar al Padre, okay? Revelar al Padre. Y vamos ahora sí a buscar el capítulo de Juan. Pero dice la palabra del Señor en Juan 19, tenemos Juan 19 en, ese, en esa lista, tenemos Juan 19 y 20, Juan 5, 19, perdón, Juan 5. Mire, dice la palabra del Señor que una de las cosas que sus discípulos eh, le eh, admiraban al Señor Jesús era su vida de oración. Este día trabajo todo el día fuerte. Eran multitudes detrás de él. Y él las atendía, les enseñaba, a veces les daba pescado y pan. Hacía todo lo que había que hacer en el mundo natural. Pero de momento, él se desaparecía por ahí de la vista de la gente. Y donde lo encontraban era en la montaña o en alguna parte donde él fuera. Pero estaba a solas. Y dice la palabra del Señor que el hijo no hacía nada por sí mismo, sino que lo que él hacía era lo que veía hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace igualmente el hijo. En otras palabras, los ciegos que él sanó, él no fue que ese día sentí como sanar ciegos hoy. No. Sino que cuando él iba a la presencia de su padre, veía sanar ciegos a Dios y le decía, mira, mañana vas a sanar un ciego, pero no te vas a poder ponerle la mano. esas no sé, cosas Haz un poco de barro en el suelo, lo mezclas bien y páselo por él. Porque cuando Cristo venía a hacerlo, yo nunca había visto una técnica de esas, pero el Señor hizo la técnica de la saliva y el barro para sanar a un ciego, ¿sí? Bueno. A otro ciego se le fue la mano y tuvo que organizarle la vista porque veía de los hombres como árboles. Era muy alta la, la visión, entonces se la compuso. Pero dice que él no hacía nada en la tierra sino se lo veía hacer a su padre. En otras palabras, la comunión que Jesús tenía con el Padre Celestial era de padre a hijo. Qué hermoso. Y él veía y él oía. Y Dios le decía, mira, así y así y así, hasta que fue el día en que él tuvo que entregar su vida por nosotros, porque con plots para matarlo hubo varios, gente mala y envidiosa. Pero bueno, antes de que él se fuera de la esfera de esta tierra, Dios tuvo el gozo precioso de al fin encontrar un humano que pudiera ponerle atención que pudiera obedecerlo, que pudiera amarlo como él quería, que pudiera tener una comunión perfecta con él, donde él pudiera poner sus planes, sus sueños, sus deseos, sus estrategias. Y ese fue Jesús. ¿Cómo sería el gozo de Dios de tener su hijo humano en la tierra, perfecto y sin pecado? Feliz de haber cumplido ese deseo con un hombre que siempre amó, él le dijo al Señor, yo me tengo que ir contigo. Ya tú me llamas, yo tengo que acabar mi obra, voy a morir. Pero yo quiero que me hagas un favor. Que tú envíes al Espíritu Santo. Y él se lo mandó, nos lo mandó. Bueno, dijo, yo creo que para que no estén tristes porque yo me voy, yo quiero que el Espíritu Santo venga con ellos. Y hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está contigo donde tú estás. Pero bueno. Quiero leer unos versos, los últimos que vamos a leer. Y entramos ya cinco minutos a nuestra conclusión de lo que yo les quiero decir hoy. Imagínense, estamos en tiempo de rompimiento. Y estamos en tiempo del inicio, estamos de que iniciando, decimos que estamos iniciando. Y qué buenos son los inicios, porque siempre Dios nos da la oportunidad de empezar nuevamente otra vez. Y de lo que no estábamos haciendo, o lo hicimos medio raro, que no era como Dios quería que lo podamos corregir, porque es un inicio, Él da la oportunidad. Y entonces, antes de partir de la esfera de la tierra, el Señor Jesús oró por nosotros, en el capítulo 14 de Juan. Son versículos, estamos celebrando libertad, ¿no? Este fue el fin de semana de, de la celebración de la libertad de este país. Y es todo libertad, y anoche casi no dejan dormir con tanta pólvora, la libertad, bueno. Para mí, cuando yo encontré estas cosas, fueron de libertad para mi vida. Yo he caminado con el Señor, así como quote, unquote, caminé con el Señor. Lo conocía de mente, conocía mucho del libro. Pero llegó el momento de rompimiento en mi vida en que Dios con estas verdades vino a traerme libertad en mi comunión con Él, en mi relación con Él y deseo de mi corazón que viva mucho más para poderlo conocer más en la intimidad del Espíritu y poderle oír sus secretos más. Ahora el deseo es cumplido. Dios se cumplió su deseo en Cristo. Ay, pastor, pero si él era Dios. No, 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 no. él era hombre. Estuvo aquí en la tierra y se humilló como siervo. Y fue igual que tú y yo, fue hombre. Y Dios tuvo complacencia en ese hombre, complacencia. Qué dicha encontré. Entonces, mire, ese pacto que él había escrito, se lo cumplió el Señor Jesús. Juan. 14.23. Vamos a ver qué dice. Las preguntas que le hacían los discípulos. Y es una pregunta que quizás tú te la hagas y yo también, yo me la hice una vez. Y el Señor me contestó, el que me ama, mi palabra guardará. Es más, ya la tiene, download. Nomás si lo tiene que descargar, sacarla ponerla por obra, empezar a actuarla. Ahí está en tu corazón. Mi padre lo amará. Él lo sigue amando. Pero ahora sí es abiertamente. Mi padre lo amará. Yo también, dice él. Nosotros vamos a venir a él y vamos a ser morada con él. ¡Wow! Señor, y todo lo que yo esto sé, y todo lo que he leído, todo lo que hemos leído esta mañana, esta tarde, pues muy lindo, pero ya hubo un hombre que pudo hacer la voluntad tuya, con quien tú hablaste, y fue hombre, fue hombre. Tuvo las limitaciones en su cuerpo físico, porque él era Dios, claro que sí durante ese tiempo, pero no se aferró de eso para decir, ay, yo soy Dios, entonces a mí no me matan. ¿Sabe qué, Pilatico? Si quisiera, le mando... Una legión, yo creo que las ganas no le faltaban como hombre en ese momento de defenderse de toda esa turba horrible que había sanado, que había alimentado, que había amado y ahora después de Osana, Osana le dicen ¡Crucifícalo! ¿Mm? Pero no, él no se agarró de eso, sino que él sufrió muerte y muerte de cruz porque quería tener comunión con su padre. Regresar, regresame, le dice, allá donde yo tuve esa gloria. Bueno, entonces miremos Juan 14, 21. Ahora, eso sí ya nos toca a nosotros. Ahora está hablando Cristo ya, para este tiempo. Ya el pacto nuevo está establecido y tú perteneces en ese pacto. Y ¿Sabe que La manera de mostrarle a él es que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bueno, Sigue uh, reiterando el amor del padre, amado de mi padre, también él me va a amar. Y ya no me voy a quedar sentado en el, por allá metido en un cuarto. Cuando uno tiene una persona en su casa, pues uno trata de que venga para la sala y aunque sea una taza de café le sirve, ¿verdad? Y, y no la deja en silencio por allá esa persona callada en el cuarto y la hora del almuerzo y no hay nada, no hay ningún compañerismo, no hay ninguna conversación. ¿Para qué lo invitaste entonces? ¿Para qué lo invitaste? Yo no tengo ni idea de dónde es el baño, dónde será la regadera, será que hay una toalla. Necesitamos darle un poquito de cuidado a la persona que ha venido a nuestra casa, ¿sí? Dice que él se muda. Y nos amará Él, nos amará nuestro Padre, pero Él saldrá del cuarto y vendrá a conversar con nosotros. ¿Qué tal? Me manifestaré. Yo quiero eso, yo quiero eso. Y ese es el pacto que Dios quiere hacer contigo. Ya estás ese nuevo pacto establecido en tu corazón, en tu mente. Ahora lo que tienes es que amarlo, guardar esos, poner por obra esos mandamientos. Y entonces Él vendrá a ti y se manifestará a ti. Y ahí es donde empieza Cristo a padecer, como decimos. Porque uno de los peores rocas y de los peores obstáculos para un rompimiento es la incredulidad. El Señor te está poniendo aquí, mire desde cuántos años viene buscándote para moverse a tu vida, para venir a morar contigo y no a quedarse callado, sino a manifestarte a ti. Y yo, cuando veo al Padre y al Señor, él se va a manifestar para conversar con nosotros, para que nosotros podamos empezar nuevamente a oír esa voz, a recordarla, porque nosotros estuvimos allá cuando Él nos creó, conocimos su voz como, como espíritu, como fue Adán. Empezamos a reconocer su voz, empezamos a poder oír la voz de Dios y también nuestros ojos espirituales empiezan a, a abrir y podemos contemplar, dice el Salmo 27, quiero estar, una cosa he demandado a Jehová y yo la voy a buscar diariamente, y es que yo esté en la casa. Cantábamos ahora un canto, no hay otro lugar más lindo donde quiero estar, pero yo no sé en cuál casa estás tú pensando, porque aquí está bonito, pero... No, definitivamente no me quedé aquí a dormir ni nada, porque como que no veo así una suite bonita. <risa> sí, no es esa casa. Aquí hay una casa donde Él se trasladó a tu espíritu. Él encontró un lugar donde ahora sí permanentemente esté con el hombre. Y el hombre que escogió eres tú. Cualquiera de los que estamos en el estudio nos escogió Dios para que estar, para estar contigo y al estar contigo se va a manifestar en su presencia, en su voz. Él ha puesto ese mismo el mismo espíritu del hombre que es el mismo espíritu que Adán tuvo, que era capaz de oír su voz, capaz de verlo, capaz de combinar con él, eh, estaba capacitado para entender sus planes, para oírle todo. Mire. Toda la sabiduría porque lo puso a su juzgar hasta los peces. A mí los peces no me gustan mucho porque me dan miedo. Los animalitos de, de allá se me meten unas lagartijas y unas iguanas a mi casa y no me gustan mucho. Pero Adán sencillamente, boom, yo tengo que amar las iguanas. No, no really. Pero mire, lo que quiero decir es que cuando el Señor hizo el nuevo pacto con la humanidad, que ya está hecho en la sangre de Cristo, lo que Él desea es venir a morar a tu espíritu. Tú lo has llamado. Tú lo invocaste le dijiste, Señor, sí, ven a mí como mi salvador. Sí, Señor, viniste como mi salvador y te pongo en un cuarto como mi salvador. Y sigues derramando la cruz. Y yo lloro todos los días en ese cuarto para que me perdonen mis pecados. Maravilloso. Pero es que eso ya lo hizo. Hermanos, hay más para usted y para mí. Cuando Él viene a llenar tu espíritu, Él viene para abrir tus ojos espirituales. Estamos en tiempo de rompimiento. No quiere usted ver lo que Dios tiene para usted o sea, sencillamente se queda esperando. A ver, ¿qué me traerá en este rompimiento? Algo viene en este rompimiento. Hermanos, usted tiene que saber qué quiere que se le rompa. Y lo primero es la incredulidad, Créele a la palabra de Dios. Yo no puedo concebir, no me pasa por mi mente, no entiendo una iglesia que viva de la mente y de lo que ha aprendido de la mente. Qué noche estuvimos en una reunión más linda. El grupo de vida, por eso los invito al grupo de vida. Nosotros tuvimos una reunión, de grupo. ese sí fue grupo de vida porque nos reímos, pasamos felices juntos en armonía como dice el pastor. Ahora se me fue lo que iba a decir del grupo de vida. Ah, pero sí estábamos en, el, en, un, en un concurso por ahí, se metieron al concurso de la Biblia. Y eso, uf, encontramos un señor que eso se las sabía todas. No, no había manera de responder porque ya la tenía toda contestada. Pero mira, eso que está en esa mente no es suficiente, hay que bajarlo al corazón. Eso trae un fruto de vida. ¿Y sabe qué? Eso es... A veces lo que impide que nosotros tengamos esa fe de decir, sí, Señor, te quiero establecido en mi espíritu. Yo quiero que te me manifiestes y que no solamente me digas mis planes, porque el Señor puede decir, ¿sabes qué, Gabriel? El plan que yo tengo para ti no es el que te imaginas y el que tú quieres. Uy, así sucede muchas veces, no es lo que uno quiere, porque nosotros tenemos nuestro plancito, ¿no? Es muy bueno y aquí en la tierra se lo dejó. Las dos naturales hacen esta tierra, hay que hacer plancito A y plancito B, porque a veces el plan A no funciona. Nos dio sabiduría y entendimiento para hacer eso, para manejar nuestros asuntos con juicio, para hacer las cosas de esta tierra. Pero ¿sabe que No hay rompimiento si solamente te quedas en las cosas de esta tierra y yo estaré peleando y yo no sé si ya no me van a dejar venir a hablar más. Pero yo estaré insistiendo en que si tu vida espiritual no se levanta, somos espíritus, estamos vivos, pero que tú dejes que esa habitación sea para Dios. Mire, hermanos, lo que entra son los siete espíritus de Dios. Léalos en Isaías 11. Eso está ahí, el Hijo de Dios está ahí, la mente de Dios está en ti, ahí está. Pero tú lo tienes sentado en el cuarto de atrás y cerraste la puerta y ni un cafecito le llevas. Porque tú estás interesado en tu plan, tú estás interesado en lo que a ti te gusta. ¿Y alguna vez le has preguntado su voluntad? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, uy, a mí me encantan los carros, pero a ti cuál sería el que te gusta? Ninguno. <risa> ¿La de qué? Porque yo tengo mi espíritu para transportarte. Uy, uh, yes. No, no, vamos a cambiar el carro por transporte de, de, del cielo. No, no, no. Pero estamos perdiendo tanto cuando tenemos un tesoro maravilloso en nuestro espíritu. El Señor está ahí. Espíritu de sabiduría. Espíritu de consejo. Espíritu de conocimiento. ¡Wow! Yo quiero esas cosas. Y así como lo hizo con Moisés, con David, con todos los señores que hablamos. Ellos son día atrás, ellos ya pasaron, ellos ya tuvieron una experiencia con él. Ahora me toca a mí, te toca a ti tenerla, creerla. ¿Y cómo va a ser que una iglesia a través del mundo entero tenga al Señor en el cuarto de atrás y no se acuerde que Él vive en ti y que Él recuperó. Él vino a juntar cielo con la tierra y lo que se había perdido no era la ovejita, sino era esa comunión con Dios. Ese compañerismo está restablecido ya. Entra a tu cámara secreta, al lugar. Hay una cita hermosa que tenemos ahí en... En, creo que es en eh, Primera de Pedro, si no estoy mal. Primera de Juan, perdón. Ya, 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 el tornillo se nos va corriendo. Primera de Juan, mire lo que dice, la cita de Primera de Juan, el capítulo 1, verso 3. Dice, hermanos, nosotros tenemos algo importante. Esto se lo anunciamos. ¿Saben qué? para que también ustedes, nosotros ya la estamos gozando, dice Juanes, que Juan es hermoso. Y Pedro, mire, para que tengáis comunión con nosotros, tenemos que tener comunión unos con otros, estar juntos. Pero saben la cosa, la verdadera cosa del otro lado es? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que vive con nosotros, amén. Entonces, Dios mismo está contigo en todo tiempo, en tiempo de rompimiento. Usted se imagina, en el tiempo de rompimiento, tenemos que incluirlo a Él. Decirle, dame, 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 dame. No, Señor, cuéntame tus secretos. Y va a ser secretos gloriosos y estrategias gloriosas en este tiempo. Ayer sábado hablaba con alguien que me dijo, oh my God. En, allá, estaba en mi, allá estaba en mi lugar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y el Señor trajo revelación a mi vida grande. No quiero hablar de lo que otra persona ha recibido porque no es justo. Pero me dice, es que el Señor me está mostrando la raíz de los hongos alucinógenos. ¿Qué es eso? La gran problema de droga que hay en el mundo entero y las generaciones perdiéndose. Yo estoy pidiendo un carrito, tenga tres. Pero acuérdese que Dios tiene voluntades. Y él está buscando ay, un camino que dijera Dios. Si tú me dices una de tus voluntades y yo puedo, Señor, prepárame para que yo sea un instrumento en eso y yo pueda incursionar en, en eso que tú estás revelando, me tengas a mí en cuenta, porque ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Ay, que yo maneje el computador de la iglesia, es maravilloso. Sin eso, yo por lo menos, quedamos que yo sea el cantor número uno, maravilloso. Pero qué tal que te diga, yo a ti te envío ¿A dónde te envío? Casi que digo una cosa grande, pero mejor no. Planes con Dios, planes con Dios. Deja que Él te revele tu propósito, Javi. Tiene propósito grande contigo y contigo también que me estás oyendo. Deja, entra al lugar secreto y empieza, Señor. Oh my Lord, yo quiero rompimiento si ni siquiera te, te pongo cuidado a ti yo tengo mi lista, que tú me hagas y que tú me des, maravilloso, lo va a hacer el Señor, porque somos naturaleza humana y naturaleza divina también, igual, pero en lo de Dios, preocúpate porque él tiene planes para darle a las personas de su iglesia a su pueblo, y lo triste es que ves que hay gente de su pueblo que no tiene tiempo para oírle entonces se la da a otra persona yo recuerdo en los años que serán ni, ni me acuerdo la noche que el Señor Empezó, en ti bien estaba eso, wow, eso era glorioso. Y el Señor dijo, tengo un secreto de tecnología glorioso. Cuando el Señor empezó a dar el chip y todo eso, porque la sabiduría viene de Dios. aunque hay unas sabidurías diabólicas. Y dijo, y no he encontrado entre mi pueblo un muchacho, una muchacha como las que hay ahora, que haya estudiado y que entienda lo que le voy a decir porque el señor me viene a decirme de chips a mí y a mí lo que quiero es potato chips no él va a buscar a alguien él le puede dar todo pero el Señor quiere encontrar a alguien que esté interesado, que esté preparado, que le diga, Señor, esta carrera que yo hice, yo te la quiero entregar en tus manos para que de ella hagas algo. El Señor quiere hacer rompimientos en medicina, rompimientos en el ambiente. Hermanos, mire, hay este plan, nuestro planeta se nos está quemando y se nos está poniendo muy feo y el agua está faltando y está el calentamiento. Y Dios tiene las respuestas para todo porque dice que él decidió juntar el cielo con la tierra. Él ama la tierra. Él ama el hombre que está aquí. Pero dice, si hubiera alguno que se pusiera en la brecha. Y ponerse en la brecha no es votarte, Señor, 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 Señor. En la brecha? Es decirle, Señor, yo hasta aquí tenía mi programa, pero ahora yo quiero el tuyo. Porque cuando yo le pongo cuidado a tu programa, tú vas a cumplir el mío. Y aún mejor, más. Entonces, hermanos, todo lo que he hablado en este día con la cosa de, de, de que el Señor viene y que está buscando la amistad y el compañerismo y todo eso, el día que yo supe de estas cosas fueron liberación para mí. Yo dije, Dios mío, Señor, estos años tan largos que he perdido, cuando te he tenido en la sala de mi casa aquí y no te he puesto atención, Señor. Pero ahora, Padre, que yo reconozco que has hecho todo, 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 todo lo ha puesto Dios para que yo tenga su altar, su vida, su trono en mi espíritu. Y cuando Él esté ahí, Él va a traer todo lo que Él tiene, hermanos. Y le va a dar a usted lo que Él quiere darle. Secretos grandes. Hay drogadicción, hay medio ambiente, hay muchas cosas. Pregúntale en esta semana, Señor, ¿cuál es tu deseo para esta hora? Y le va a decir, el primero es tener comunión contigo. Que tú tengas un tiempo para mí. Me gusta que vengas solito. Ven solito y hablamos. Porque yo quiero abrir mi corazón contigo porque sé exactamente lo que tengo para cada uno de los hijos míos. Les quiero dar lo que yo tengo para ellos. Gastarás un tiempo en esta semana diciéndole, Señor, el verdadero rompimiento por donde yo tengo que empezar es que yo te crea, que tú hiciste esto para mí, que tú vives en mí de una manera gloriosa y que tú vas a venir a hablarme y a hacer lo que hiciste con Adán. Él, él, Cristo es el segundo Adán y ese segundo Adán vive en mí porque yo voy a tener menos que el segundo Adán. Él vive en mí. Amén. Este es el pensamiento que traje para este día, hermanos. Para mí ha sido liberador, para mí ha sido glorioso y yo deseo que el rompimiento que tú deseas, no solamente sea de esta tierra, que es importante, pero que haya un rompimiento grande a nivel de tu espíritu, que tú puedas experimentar a lo que tienes adentro. Él vino a morar en ti. Él y yo haremos morada, estaremos con Él, nos manifestaremos y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Hay un área maravillosa sin explorar, hermanos, en su vida. Así que hágalo en esta semana y será un nuevo, in, un nuevo comienzo. No empiece nada sin Él, no empiece nada sin Él. No solamente tú, tú no eres el rey de la creación. El mundo espiritual no gira alrededor tuyo, gira alrededor del rey de él y de su voluntad en esta hora hermanos le doy gracias a Dios por haber podido decirles esto, muchos lo sabían y sé que están funcionando pero hay muchos que nunca lo habían oído y ese es mi propósito que tú sepas lo que tienes al mismo Dios está contigo en tu espíritu ahí vive y él puede mostrarte la llama y la nube y muchas cosas más porque Dios nos repite Dios es un Dios maravilloso Señor, yo te doy gracias en esta hora por el pueblo que ha oído esta palabra y más que todo por tu palabra y por lo que tú has hecho por nosotros. Te doy gracias por lo que hay en mi espíritu. Te doy gracias por lo que hay en el espíritu de cada uno de mis hermanos que oyen en este momento. Y aunque tú no conozcas a Jesús, invítalo porque Él te hizo también a ti igual, con un espíritu vivificante. Ese espíritu de Dios te vivifica y te capacita para que tú puedas oír su voz, seguir sus pasos y tener una experiencia personal, sobrenatural con Dios, porque Él lo está haciendo. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo y por estas palabras que me has permitido hablar. Señor, haz que haya un fruto en a una persona aunque sea, porque en mí, Señor, están llevando fruto y quiero más. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Gracias, Señor. Amén.